0: La Petite Voiture Bleue Chapitre 3 Horizon Je tenais cet énorme marteau dans une main et un clou dans l'autre. Notre travail était bientôt terminé. « Fais attention à tes doigts !» me souffla mon père une énième fois. « Il va flotter ?»« Bien sûr !» Je souris de toutes mes dents restantes. Je m'imaginais déjà au bord de la rivière, mon petit bateau de bois à la main, Papa m'applaudissant. « Tu iras à la rivière avec moi ?» Je le vis se crisper un peu, puis se détendre. « On prendra tout notre courage, petit matelot. » Mon sourire redoubla d'intensité. Une fois le bateau terminé, nous partîmes de l'atelier de papa pour mettre nos bottes et un imperméable. Papa enleva son bleu de travail intact et le plia soigneusement. Il le rangea dans l'armoire et l'échangea contre un pantalon et un pull. « Pourquoi ton tablier est bleu, papa ?»« C'est comme ça que ça se fait. Ça s'appelle un bleu de travail. »« C'est pour les bricoleurs. »« Il n'y a pas d'autres couleurs T'as pas le choix ?» Il rit et me caressa la joue. « Ça doit exister, mais je les aime bien comme ça. » Une fois habillés, nous passâmes dans le salon où ma mère était en train de jouer avec Marc, encore petit. « Où allez-vous » nous demanda-t-elle. « Au bord de la rivière pour lancer notre bateau » m'écriai-je, excité. Mes parents échangèrent un regard étrange. Je saluais Marc de la main et me tournais vers mon père. « Quand Marc aura grandi, on fera des bateaux tous les trois et on les fera flotter tous ensemble. » Ma mère baissa la tête. Mon père me sourit et ses yeux semblèrent à nouveau briller. Il me caressa doucement le crâne avant de me prendre par la main et de m'emmener. Il tremblait. Je me réveillais dimanche matin vers 8 heures. J'avais trois jours devant moi pour me prélasser et donc pour m'ennuyer. Le souvenir de mon père me resta longtemps en tête. Quelques mois après notre construction de bateau, je lui avais offert un nouveau bleu de travail avec mon maigre argent de poche et les quelques pièces que j'avais ramassées dans toute la maison. Je lui avais dit d'en prendre soin et de ne pas le tâcher, même si, au fond, je savais déjà qu'il resterait intact. Je n'avais jamais vu mon père salir ses salopettes bleues foncées. Il avait souri et m'avait étreint très longtemps. Ça m'avait surpris et même fait pleurer. Ce n'était pas dans ses habitudes. Je soupirais, là et encore fatigué malgré une longue nuit de sommeil. C'était une autre époque. La restriction du bleu n'avait pas encore été appliquée. En y réfléchissant bien, elle était apparue peu après qu'Aaron ait commencé à habiter dans cette maison. J'étais rentrée avec un sac rempli de tous les bonbons bleus que j'avais pu trouver au supermarché. Je les avais volés, évidemment. Quand ma mère m'avait vu en train de tous les manger, à en devenir malade, elle se doutait, elle se doutait déjà de ma petite obsession. Je l'ai refait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on me prenne sur le fait dans le magasin. Après m'être fait attraper dans le magasin, on m'avait puni. En entrant dans ma chambre, Aaron avait remarqué tous les objets azur, cyan ou encore turquoise que je collectionnais. La plupart, je les avais volés. La journée suivante, en rentrant de mes cours, ma chambre avait été vidée de sa vie. Ils avaient débarrassé tout ce que j'aimais. C'était devenu, à partir de ce moment-là, une pièce inconnue dans une immense maison remplie de gens qui se méfiaient de moi. Ce n'était plus chez moi. Même ma brosse à dents était devenue verte. Le salon-ci avait été débarrassé du peu de vie qu'il contenait. La vaisselle n'était plus blanche, peinte d'arabesque, or et bleu marine, mais jaune. Ils avaient vraiment poussé les choses à l'extrême. J'avais compris, à ce moment-là, que quelque chose clochait, c'est moi. Mes peurs, mon obsession, tout ça. J'étais fissurée quelque part au fond de moi. J'étais fendue, fêlée, cassée. Étendue dans mon lit, je contemplais mes petites étoiles au plafond. Mon père ne m'avait jamais empêché d'aimer ce que je voulais. Est-ce qu'à cette époque, j'étais déjà obsédée Je ne savais plus quand ça avait commencé. C'était presque venu graduellement, comme une maladie qui s'étend jusqu'à vous tuer, selon la vision de mes parents. Selon moi, c'était comme une goutte de peinture dans un étang. Elle s'étendait, s'étirait, jusqu'à se diluer totalement pour se mélanger à l'eau. Le bleu faisait partie de moi, il était ancré en moi. Que ce soit une maladie ou de l'aquarelle, ça me définissait. Ici, plus rien ne me faisait plaisir. Je regardais l'heure sur mon réveil rouge, soupirais en voyant qu'il était déjà tard. Je pris mon téléphone et vérifiais qu'on n'ait pas tenté de me joindre. Avec un carnet d'adresses vide à l'exception de ma famille et de la Lavender, je ne risquais pas grand-chose. Marc m'appela et je descendis. Nous déjeunâmes dans un silence étrange. Hier, en fin de soirée, ils avaient rendu visite à nos nouveaux voisins pendant que j'étais enfermée dans ma chambre, fâchée contre Aaron, mon frère et moi-même. Je n'arrivais pas à me résoudre à leur demander comment c'était. Je ne voulais pas aller là-bas, cependant, je sentais que j'avais raté un moment familial. Je fixais mon assiette de bacon. Je n'avais pas faim du tout. Notre visite s'est très bien passée, Jason, dit Aaron en se resservant du café. « Ils ont apprécié ma tarte !» ajouta ma mère. J'hauchais la tête puis souris timidement. J'étais content qu'ils me comprennent sans que j'ouvre la bouche. Marc me toisa et sourit étrangement. « Leur fille est très belle ajouta » ajouta-t-il. « Elle t'intéresserait ?» Je haussai les épaules. « Depuis quand parlait-on de fille dans cette maison ?» Ma mère lui donna un coup de pied sous la table, censée être discret. Aaron lui lança un regard de reproche. Je bafouillais. Pourquoi « Pourquoi Elle est bizarre, elle aussi ?» Quelqu'un laissa échapper un petit rire. J'essayais de faire une blague tout en m'apitoyant sur mon sort. C'était un peu pathétique. Pas tout à fait, répondit mon frère. Aaron me demanda si je voulais manger et je répondis que non. Ma mère revint sur le sujet. Elle serait très bien pour toi, Marc. Je suis d'accord. Mon beau-père avait l'air sérieux. Je regardais mon cadet, intrigué. Pourquoi se prenait-il pour des agents de matrimoniaux Elle est jolie, réservée, intelligente et discrète. Mais je ne pense pas. Vous savez très bien qu'il ne le supportera pas. La curiosité reprit le dessus sur ma retenue. Qui Il leva les yeux au ciel. Tu verras bien. Je soufflais. Pour une fois, qu'un sujet m'intéressait, il fallait que ce soit un mystère. On commença à nettoyer la table pendant que je buvais mon thé à la menthe. On toqua à la porte. Je ne me levais pas. Ce n'était pas ma tâche d'ouvrir aux invités. Personne ne bougea. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose quand on toqua à nouveau. Jason, vas-y. L'ordre émanait de mon beau-père. Je levai un sourcil et restait quoi. On toqua une troisième fois. Comme un automate, j'allai à la porte, appuyais sur la poignée et l'ouvris. Devant moi se tenait un crâne dégarni. Bonjour! Une main un peu poilue apparut devant mon corps, doigt tendu. Je compris qu'on s'attendait à ce que je la prenne en retour. Je regardais les bras le long du corps. « Je suis votre nouveau voisin, monsieur Je hochai la tête. Ses yeux étaient noirs et ses sourcils également. Il avait de longs cils et les joues roses. J'attendis qu'il continue. Il me donna une petite tape sur l'épaule. « On m'avait prévenu que tu étais timide, mais je ne m'attendais pas à ça. » J'ouvris de grands yeux. Ma famille avait-elle fait exprès de m'envoyer l'accueillir ?« Une vraie carte, ma parole !» Il éclata de rire, dévoilant des dents plutôt blanches pour son âge. Il était un peu enrobé et assez petit. On pouvait dire que son sourire était avenant. J'avais l'impression qu'il essayait de me vendre un nouveau produit. Il semblait attendre ma réponse. Que devais-je dire Merci d'être venu Merci d'avoir traversé les cinq mètres de pelouse qui séparent nos maisons Le malaise commença à s'insérer entre nous. Il n'avait plus rien à dire. Il me fixa et me détailla des pieds à la tête. Il semblait content de ce qu'il voyait. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. J'étais grand et mince. Si on m'avait étiré au rouleau à pâtisserie, ça aurait été pareil. Ma correspondait mieux à la définition d'un beau jeune homme. Je me balançais d'un pied sur l'autre. J'avais envie de me gratter. Pourquoi venait-il me parler Je me rendis compte qu'il avait repris la parole et je n'avais pas écouté le début. « Te donner ma carte au cas où tu aurais besoin de quelque chose. »« Sa carte ?» Il fouilla dans sa poche et sortit un petit rectangle vert. Il le fit tomber en... et se pencha pour le ramasser. Ce manège me mettait très mal à l'aise et, contre toute attente, m'énervait. Je fixais devant, à l'horizon. Derrière notre petite haie, devant l'église, là où, normalement, il n'y avait rien d'autre que du gravier et du goudron. Je me figeais. Jamais mon esprit n'avait été aussi vide. Qu'est-ce que c'était que ça C'était beau, c'était effrayant. Je voulais courir loin. Je voulais m'en approcher. Je tendis une main devant moi, comme pour l'atteindre. On mit quelque chose de rugueux entre mes doigts. Le crâne dégarni de mon nouveau voisin me boucha à la vue quand il se releva et je penchai légèrement sur la droite, complètement dépendant, obnubilé par ce qu'il y avait en face de moi. Monsieur Pax dit encore certaines choses que je n'entendis pas. Tout vibrait autour de moi, tout paraissait tordu, comme l'air au-dessus de l'asphalte pendant les grandes chaleurs estivales. C'était rare en Écosse, cependant. Monsieur Pax me tapa sur l'épaule. Je clignais plusieurs fois des paupières. Ma vue se dégagea. Son crâne dégarni disparut. J'en déduis que notre visiteur en avait eu assez et était parti. Je fis un pas en avant, le regard dans le vide et fermai la porte derrière moi. Je m'immobilisais à nouveau. Mon cerveau sembla se renverser dans son liquide. Mon cœur cognait contre ma cage thoracique. Mes mains tremblaient. J'étais dans une sorte de transe déroutante. J'avais peur et j'étais fascinée. Devant moi, sous mes yeux, il y avait une chose nouvelle. Quelque chose qui semblait vouloir tout changer. Et quelque chose qui pouvait tout changer. C'était quelque chose qui allait tout changer. Je sentais le danger et je sentais l'aventure. J'étais perturbée. Pour la première fois de ma vie, j'avais presque envie d'écouter, Presque. Une part de moi restait tétanisée. Je déglutis et descendis les escaliers je faillis trébucher. J'avançais jusqu'à mon portail et me postais devant l'effrayante nouveauté. Je n'étais pas normal et je le savais. Ce n'était pas normal d'être aussi perturbé. C'était irréel. C'était presque ironique en fait. À seulement deux mètres de moi, sous le soleil d'une journée sans nuages, se dressait le premier orage de ma vie. Une petite voiture bleue.